0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》，我是宇哲，我是戴老师。今天呢是二零二三年十二月三十一号，可是呢，如果你听到这一集啊，应该是在二零二四年的一月一号上线。也就是说，我们在这年末呢，因为刚好就是我们台湾发生了一个比较特别的一个案件，那又刚好呢，戴老师到高雄来所以我们就紧急录了今天的这一集。那今天呢，我们要谈的就是前几天所发生的一个国中生的割喉案件。好那大概的情况就是在十二月二十五号这一天有一位女学生她女学生呢，她想要跑到别班去找另外一个女学生的麻烦。然后呢，那一班的一个男性哦，风纪鼓掌哦，那看起来就是很有正义感，他就阻止了那个女学生哦，我们称他 A 好了哦，他要去找别人麻烦，他就阻止了他。可是呢，那个女学生 A 呢就不满，就觉得说，哎，你为什么阻止我？所以呢，他就找了他的干哥哥哈、哦，我们叫他 B 男好了。那这个 B 男来呢，就跟那个风纪鼓掌哦起了争执。那最后这个 B 男就拿弹簧刀。然后就猛刺，让那个风纪股长身中十几刀，完、哦、了最后呢不幸身亡。那这个案件呢，当然有非常多的议题可以讨论，包包含有很多的乡民，他可能会觉得说，哇，这些人真的是完全。不顾别人的一些观感，甚至他们会去看他的 IG 啦，会觉得说哇，那这些人为什么会有这样子的想法？哦，例如说大家就会看那个 A 女啊，她但她在 IG 上面就说，我又没有教唆她，我又没有错。哦，所以他们好像都不觉得说自己好像做错了这件事，哎，哦，所以我们就特地想要跟戴老师来聊一下这个大家非常瞩目的这个议题。那我们呢也在挖宝社团，哦，那请就是我们的资深的听众针对这个议题有帮我们提了几个问题，哦，所以我们就今天就来聊一下这个国中生割喉案。那第一个呢，我们这个挖宝就是叫应该叫林雅慈，好、哦，嗯、那他就提问啊，他就说我们的社会结构越来越复杂，我们的疏离感越来越大。那成年人呢，跟每一个少年，就我们在这个社会当中的这个责任感的分界好像会变得比较模糊。那是不是因为这个整个社会，还是因为什么原因，就是青少年会比较容易犯下重大的罪行呢？这个好像。我们一般社会的观感好像这样哈、哦，现在他们好像因为没有管好好的管教，所以很容易犯案。在青少年，他的犯下重大案件的情况，有比以前还要更高吗
1: ？嗯，好，那我们就来跟各位思考一下啊、哦。所谓的青少年犯罪这件事情，青少年犯罪呢是由《少年事件处理法》这一套法律呢给予一个年龄的限制，我们叫做十二岁以上、十八岁以下。所以呢，十二那天一满，十八那天一过，那你就是在这个。呃，我们叫做少年事件处理法的范围之内啊、哦。好，那在这个少年犯呃事件处理法的这个范围里面的时候呢，其实第一条就写得很清楚啊。本法立法的目的是矫治少年啊、哦，并且呢促使他健全成长、环境改善等等。那它跟刑法的概念就不一样，就不是处罚，也不是隔离，也不是监禁这样的一个逻辑哦。哦所以呢，我们其实从少年法的这个角度来看呢，基本上少年法先从教育的角度出发以后呢，来去应对所谓的。少年事件，那少年事件其实分成很多的层次，跟成人比较不一样啊、喔。那一般来讲呢，大家最在意的就是少年犯罪啊、嗯，那也就是触法行为这样子啊、喔。那少年触法行为呢，大家就会觉得有以下三个，你绝对我说出来，你绝对同意的三大倾向，<笑>什么？第一个叫做低年龄化，你脑中就会出现，对啊，你想想看，国三了耶，啊、国三就敢做哇，那是不是很年轻啊？对啊，这叫低年龄化。第二个叫做频发。各位可能脑中就会浮现：对我家周边的公庙里面好多八家酒， 9, 或者呢有事没事就有什么棒球队，你就会觉得哎、欸，怎么青少年就是这个样、啊，有这个剧场重啊的嘛，频发化。所以呢，第三个呢，大家脑中就会出现哇。带刀上学还得了啊？对啊，<嘿>越来越凶恶化。對,对，所以呢，这三个呢，就是大家对于青少年犯罪整体的概念。那但然我们必须要很诚实讲了，这三个概念呢，跟我们法务部提供的数据，或者是跟世界其他各国的少年犯罪的比较数据上来看呢，台湾的少年犯罪绝对没有这三件事情这么立即明显的现象。首先，在低年龄化的部分呢，我们必须坦白说，各位，您来去思考一下，这一次我们很明显点出叫国三呢、喔，各位来回想一下，您记忆里面的少年犯罪，到底低年龄化到几岁？这个可能大家就想不太清楚，其实原因在哪里，倒不是真的没有低年龄化，而是呢，因为不能报道，所以我们没有资料。哦，对所以呢，我们如果说呢，从这个矫正署呢给我们的这些有关少年犯罪一些整理数据显示呢，其实台湾的少年犯罪呢，在重大刑案就是爆出来让大家非常震撼这个部分呢，并没有低年龄化非常显著的倾向。大概呢，高危险期还是落在国三到高三这个阶段，就是我们叫做呢，相对来讲比较晚少年期或晚青年期这个阶段哈，越来越接近成人的时候，他的犯罪性格呢，的确比较会严重一点。那在这个国小末端到的国中终端或者是末端这个阶段，大概国小四五六年级或者是七八九年级这个阶段的时候呢，大约都还是属于一些我们叫做偏差行为。啊，比方说呢，呃，深夜在外徘徊不回家啦，翘家啦，翘课啦，学校里面跟调皮捣蛋啦、啊，这个叫做偏差行为的部分。所以，首先第一年龄化并不是那么明显。那第二个频发化这件事情，也就哎不停的发生，好像很多案件，其实仔细想想，好像也没有很多、喔。比较多的的确还是属于一些违反社会。会秩序的部分啊，比方说骑摩托车啦、飙车啦，或者是啊、呃，比方我们可以比较常看到就是出入一些不正当的场所等等。那这些呢，其实，在我们的少年的行为准则里面呢，把它分类成为是一个破险的行为，也就是他破把自己呢放在这个高风险的情境里面，或者做一些高风险的行为，这叫破险行为啊、哦。所以他跟犯罪还是有一定程度的差距。那最后一个叫凶恶化这件事情，凶恶化啊、哦，我们这一次当然这个带弹簧刀到学校去是一件凶恶。非常凶恶，但是呢，如果我们跟世界各国比起来，日本的割头案啊，或者是呢，如果各位呢比较了解，像戴老师是留学日本啊，哎，日本其实发生过非常非常多匪夷所思的一些少年案件，比方说，我们随便举一些例子出来，私刑凌虐杀人、快乐杀人、凌虐杀人，或者是呢，他劫持巴士随机杀人，甚至呢，因为自己的秘密日记交换呢被别人看到，就干脆把对方杀掉的这种秘密日记杀人。有太多的案件都是大家，嗯，怎么可能？而且他们的发展的过程呢，整个案件的成型过程都让老师完全没有办法控制，就这么的发生了。哎、欸，等一下，你刚刚描述了那么多，都是少年，都是未成年，都是未成年。对，那最低年纪呢是国小六年级。<哇>那这个呢是称之为叫做呃九州的这个左世宝的小六女子杀人是小六。对，两个女同学呢，因为彼此交换日记呢，里面写的东西呢。总之就有些不开心就对了。那交换日记呢，其实是日本蛮流行的一种女生之间交换闺蜜心情啦、喔。啊、嗯。因为我想什么啊，就在里面写写写写。然后呢，这两个女同学就在这个交换日记中呢，产生了一些不愉快。然后呢，就导致这个加害者呢，拿着他不是弹簧刀，重点不是弹簧刀，弹簧刀不能带啊，对不、啊、對,對,对？好，无论如何，不管能不能检查都不能带啊，对不對,对？但总有一个得带了吧？美术科要不要用美工刀？工刀对，他就带着美工刀，他拿出一截。各位都在美国告诉我马上全部弹出来一下就断掉了，再割不了什么东西。它一节最稳的那个时候呢，从被害者的女生的颈部，我就不表演，因为现在有影像，纵向的割下去。被害的女同学呢，叫到一个在中午吃饭时间呢，叫到一个人比较少的一个教室里面去，让她安坐好以后，谈判的过程中直接割喉。<哇 S 2> 对，不像这一次台湾的我们叫做冲动型，<对>然后或者是不能带的东西，他带的是可以带的东西，所以他是明显有预谋，对，已经完全预谋，而且他也知道说，我用这个东西，实际上学校绝对不会管制到我，的确不希望这一些呢，呃，惊悚的、匪夷所思的，或者呢更震撼人心的案件在台湾发生。所以从刚刚我们的数据
0: 里面可以知道，看起来好像我们从媒体上好像会觉得说、哎，少年的犯罪好像越来越多，越凶恶啊，或低年龄化，但其实是没有的。对，只是呢，因为可能媒体、哦、可能集中报道几个比较特别的案件、哦、所以我们会产生那样子的印象，说，哎，看起来好像变得特别严重。好，那我们接下来可以来稍微聊一下，为什么会有这样子的案件发生？因为一,一般啊，如果我像我不是一个犯罪心理学家，我可能很简单的讲说啊，因为青少年他们因为很在意同财嘛，哦，所以啊，他们就觉得说啊，同财你有什么问题哦，你有什么状况，我都帮你挺。那特别是我们现在有一些青少年，他可能是因为家庭或环境可能比较弱势，或者是没有办法给他一些温暖的时候，他可能就会加入一些不当的团体嘛。啊，加入那个不当的团体，他为了要融合这个团体，他就会赴汤蹈火。那以前啊，不是会有一些那种黑道的电影啊，他的经典的台词之后，我混的不是黑道。我混的是意气啊、哦，没错，对，拎
1: 我们在下面是义义，拎杯共也是义气对，
0: <笑>哦，所以很多人可能就会觉得说，哎、欸，好，那这些七少年他就是为了团体、哦、我们心理学说内内团体啦<對>、哦，就是我们是一起的，所以我就绝对绝对挺你。好，那这个当然我们可以从一般的心理学来理解，说，哎、欸，对。应该会有这样的倾向。那您是犯罪心理学家，那有没有什么不一样的角度来看待说，为什么这样子的青少年他会这么轻易的，嗯，这样去做这样子的一件事，嗯、去伤害
1: 别人这件事呢？嗯其实呢，我觉得呢，刚刚宇泽老师提到这个问题非常非常的大。那但是呢，我举一个最近我刚刚呃一个完成这个我们邀请日本学者来啊，那到中正大学呢进行这个犯罪防治相关议题交流的时候，是我非常好的一个日本朋友中川志宏老师。那他目前呢是进击大学社会心理系的这个教授啊，他提到了一个很有趣的观点，可能这边提供给各位观众朋友们，我们来思考一件事情。你有没有发现很有趣哦？大人的犯罪很多都是独来独往，然后青少年只要一群。合起来就开始搞怪。到底发生什么事情，对不对啊、哦？你感觉好像一个青少年过来，我相信这件事情哦。今天呢，如果没有这个干妹跑去，别别别别别咬咬个舌头的话，可能那一位大哥也就只是在自己班上作威作福，他肯定不会跑到隔壁班去。好，那为什么这个干妹的影响力这么大哈？那其实很有趣的事情，这位中川之宏教授呢，长年以来他观察到一个很有趣的现象，他叫做什么呢？他这个现象叫做为什么青少年聚众以后就有犯罪发展的可能？或者是就有犯罪激化的现象，对啊，这是个蛮奇特的现象，叫做所谓的团体价值观的选择与认同。这种心理流程是这种心理的一个决定历程是很重要的。我们举例来讲好了，像戴老师或者是宇哲，我们从小也会有一群朋友。那这群朋友集合以后呢，如果这群朋友因为学业或者是一起补习，或者是好了，甚至打电动好了，那我们今天呢就会形成一个某一种团体价值观。这个团体价值观就哇，你这一科笔记做的比较好啊。来借我看一看，哎、欸，你这颗念的成绩不错啊，当我的小老师，我们就会在这中间呢，寻求所谓的这一种在这个符合传统道德价值观，也就是学业的成功啦，或者来自于这种传统的被褒奖的啦、奖励的啦这样的方式的成功感受，来去获得我们的团体认同，然后也去获得内团体成员的接纳。所以呢，比方说我们在读书会里面，我们组一个小读书团体好了，大家喜欢的一定是读书比较好的那一群，你帮我读嘛，这样我更轻松。跟这个团体的目标对，没错，就是团体目标了。这就是内团体目标的选择。好，那这时候中川志宏老师就发现一件事情：青少年的团体形成这件事情呢，从哪时候开始直变？在团体目标选择那天发生改变。什么东西呢？如果当我们今天团体目标选择是选到什么东西呢？我们今天选到的事情是来，我们来选一个团体，这个团体是谁在里面比较会打架？
0: OK， 哎，今天谁在团
1: 体里面谁比较狠？今天谁在这团体里面呢？背的前科比较多。有没有这种团体？有，这就是青少年。我们今天在做一些团体的时候，其实他们自己可以选择，或者打电动，谁打得比较，把对方打得比较烂，什么通通都可以。然后，当这种内团体的一个道德观念出现的时候，各位可能会讲：“哎呦，这个哪叫道德？”其实这是道德，就是他们本身的习惯的规范，对,对,对的规范，他们的 norm。当这一种规范出现的时候呢，这一种内团体的少年，他们就会竞相在这样子的一个非传统道德观念里面的这种价值观上努力竞争，所以打架。来讲好了，我可能一开始用拳头打，哇，得到了十分之一的掌声。之后呢，我用安全帽 K， 哇，一半的人会掌声。之后我用摩托车撞，哇，这时候全部都球棒，对不对，那越就会一直往上走。所以呢，其实呢，青少年呢，飞行青少年跟一般青少年，他们所选择做的行为呢，其实都是团体认同的一部分。只是当团体的价值观发生变化的那一天的时候呢，就注定了这个少年在团体中将要走上哪一条路，这是非常。明显的分水岭，也也就是说，这个少年他如果是加入一些比较好一点的团体、哦，我们语气讲好一点，不者说符合传统道德价值观念的，嗯， okay, okay, 嗯
0: 这样子他他的持续的成长就会比较偏向是比较一般的情，对，就是我们符
1: 合传统道德的这种情境
0: 的。对，其、哦、其实你你刚刚那个讲的我可以理解，因为像我自己，我在小的时候，也不能说小时候了，就我很年轻的时候，我虽然会。读书还可以，可是另外呢，我们都很喜欢打电动嘛。嗯。然后、哎、你你很喜欢打电动，你就会加入那种就是讨论电动对，就有一群。哎，对对,对,对。那在里面，我们就会把那个很会打的那个人，对，就觉得哇，这个是神呐、啊，对对对，对不对神一样，我们就会称呼他大大。对对对对那确实，在这样那样的团体里面，你就会去追求
1: 在那个团体里面的那一些比较上位的那个目标。是。而这样的一个很有趣的这种我们叫做团体内规范的形成呢，会非常快速的塑造青少年的行为。原因在哪里？因为青少年他我们都知道，很多的心理学家已经讲很清楚，他就是在追求自我认同嘛，啊<对>，就自我价值感、自我的认同感受。所以呢，谁能给他认同，谁能给他自我价值感的建立，那这时候。后就很快速的会把他的价值观往那个方向拉，所以很多人都说奇怪，你飞行团体真的这么好玩吗？宫庙真的这么好玩吗？我来加入看看。然后真的有一些人就自己尝试加入宫庙，后来发现好无聊，就觉得哦，然后就走了。原因在哪里？因为你根本没有融入，或者你还没感受到他给你的一些成就感的时候，你不可能融入的。当我们所谓的呃一般团体在批评公庙团体，或者是公庙团体在看外团体的时候呢，其实不过就是两个非常中立的异团体之间，彼此用不同的价值观念在做彼此的这一个我们叫做呃规范的审视也好，甚至是批评也好，甚至是苛责也好，都有可能的。
0: 我可不可以这样想？那那一些比较可能是暴力啊，或者是像这一次这个少年他所参与的那个团体，如果我们有机会让他有更多元的这种团体认同，哦，不要只让他局限在都是这种看谁凶恶。就比较好的这种团体里面，让青少年的发展是不是有可能会比较好一点啊
1: ？的确没有错。这，诶，宇哲老师跟这边呢，我们其实刚刚没有套招，不过真的哦，我们同为心理学家聊起来，真的就有这种灵感哦。的确没错，在中山之宏教授的研究里面就发现呢，提供少年多元的一些价值观认定，是帮助少年多元成长最好的一个方法。甚至他也提到一件事情，这个飞行团体里面，或者是偏差团体里面，中川志宏老师的研究就发现一件事情：，只要当他们有不同的价值观选择机会的时候，其实那些朋友比一般的少年可能更快速、更精巧的会去选择符合传统道德文化价值。原因在哪里？因为他知道，只要符合价值观，我就能够活下来。相反的，反而这些呢，一直以来都是乖乖牌的小孩，适应力其实没有那么好哦、喔。对，只是因为社会觉得这样不错，你就继续乖乖吧，那就乖下来了。反而相对来讲，曾经经历过社会排斥，曾经在这个社会团体边缘外生活的这一些青少年们，当他们呢有多元接触不同价值观机会的时候，他们的投入会更快速。其实他们可能更弹性一点。对,对，所以我才给了很多的一个思维，也就是说呢，像中团知弘教授在日本提倡的一个概念是什么东西呢？就是所谓的让他们有机会讲自己的价值观这件事情啊、哦，所以呢，其实他创立了很多的一些 NPO 的活动里面呢，就告诉大家说，我们是不是愿意给他们，他们把他们叫做有叫亲皮啦啦，或者就是说有一天雅库扎这样子哈，就是相对来讲比较是属于不是那么制度化的黑社会准成员青少年们他们的一些发声管道啊，而不是让他们的声音一直局限在自己的那团体内，这是另外一种思维的做法，也许呢，各位可以来听听看或参考看看。
0: 对，其实刚刚你提到的这样子的一个观点，确实是我之前比较没有想到的，因为我我们都可以知道，青少年就是以团体认同为主。对，就他就在自己里面。对，那但是确实他这个人，他有几种团体，<对>那这个团体他的方向是不是一致，或是这个团体是不是符合一般的那种社会道德？其实很有趣
1: 哦。刚刚雨泽老师提到多种团体啊、哦，<对>其实呢，我们发现一个更重要的中介因素，只要让这一个少年觉得他是具选择权的，就没事了呀。真的哦，他可以选择离开就好了。哦，那更可怕的事情就在这边了。如果他进入了这一些我们叫做非传统道德观念的价值观的这一些团体里面，其实他很难离开。原因在哪里？团、啊、体也不希望他走了，因为我是非传统道德，好不容易有个人来了，我当然尽量留住他、啊。<笑>你要离开<對>
0: 要斩手指？
1: 哎<對>、欸，以前讲斩手指，那在日本有很多不止斩手指，他甚甚至有很多就大概就是说团体就会去你家里去危害你的家人啊，斩纲、哦、啊等等，哦、搞得你更紧啊。很多人想走却不敢走，第一是不敢走，哦、那就。会更加投入。第二，当他离开的时候，外团体的人还是觉得你以前参加过，我还是不要跟你在一起。哦、对了，对，又把他再推回去啊<是>、哦。那在这两个推力跟拉力的情况之下呢，我们会发现，其实这一些呃，我们叫做呃边缘少年也好，或破茧少年也好，他们本身来讲，其实非常的敏感，非常的脆弱。他们在知道自己有选择权的时候呢，他们会快速地抓住那把选择权。哦，这样看起来似乎我们在教育上可以做的
0: 还有蛮多的。不过呢，我想要回到我们这一次的案件啊，其实虽然你刚刚讲的我都可以理解啦，但是你单看这个案件，你还是觉得说不行，我们要严惩，我们要把他惩罚的重一点。你怎么可以因为他是这种少年犯，或者是年纪比较轻，然后你就说啊没关系，就轻轻轻的罚？在我们一我们社会上，其实有蛮大量的一个声音，他都会觉得说，他们就是因为罚太轻，所以有恃无恐。对，那之前我们在谈那个诈骗的案件，不是也有很多情况。青少年也会当车手啊？对对对，因为他们觉得说没
1: 关系啊。其实现在车手罚很重哎。对
0: 啊，但是还是一堆啊。对啊，因为他觉得反正我还年轻，对对对，就算你给我罚进去十年，哎，拜托我十年哪赚得到这些钱？对啊，而且十年出来，搞不好也
1: 才二十几出头，三十。
0: 不管怎么样，其实大家都会觉得说我应该要严惩。好，那你觉得严惩化有没有效？就你这么了解日本，日本是不是也做过这种青少年的严惩化？那他们的效果是怎么样子？
1: 好，这个呢，我想各位呃，我们的听众朋友应该也有很多机会看到呢，很多，尤其现在快选举了，严惩化三个字真的是，因为修法哈，我真的坦白讲，修法是成本最低的一件事情，对啊，因为立法委员讲好就好了，而且大家会觉得说，
0: 对，对，这是民意所向，<对>不能容许
1: ，对,<嘿>对，其实台湾呢，在几次的民意走向上，我们台湾的法律已经蛮严格了啊、哦，你看其中呢，以我们这个呃相关业界最了解，就二零零六年有一次非常非常大的刑事司法的修正呢，就是呢，我们在二零零六年呢，那时候自然。呃，应该是台湾整个社会呢，相对比较整体状况不是那么稳定的年代，对对啊，那那我们就就把时间拉回到那个时候，所以那个时候在治安不良的感受，社会就动荡的感受下呢，所以政府就给了三条这一种刑事司法上的改变，第一个就一罪一罚。那以前就是呢，我们做一个犯罪行为，中的很，比方说我们今天这个带刀的，好了，他可能就有什么什么危害枪炮弹药刀械，不不不，一大堆有的没有的凑起来的一串。那法官呢就把这一大串呢捅包，哦啊，不、呃、加起来以后啊，总共加起来多少？这样，那我判你多久？那现在是一罪一罚哦，你犯犯完犯这条罪好，我关你处理完了以后，哎、欸，来，这再跟我跟你算下一条，再一条一条慢慢算，算了遥遥无期，你更不知道算多久啊。这是第一个叫一罪一罚。那第二个呢，就是提高假释门槛。那再来是三政法案，就是有再犯的人，这些人，你哦，就给你关更重一点。那带来一个现象，很好的现象，什么东西呢？终于满足民意了，因为这些人呢，越关越久，不会回来的感觉<對>啊，很远隔离<離>，对，就不要来了。那第二件事情呢，带来什么东西？监狱人满为患，越来越多，因为他们出不来啊，那也、嗯、假释也变难了，也出不来了，所以呢，就会变成监狱里面的人没有希望，还没有回到社会的希望啊、哦，所以整个监狱里面呢，他的这种向上感，我们叫做更生感啊、哦，其实是显著的低落。那我们就举日本做例子，日本其实少年犯罪一直以来都是问题，这个很坦白讲。那我在日本也是研究少年犯罪，<笑>我不虽然不是起家，但是呢，其实刚好攻逢其盛的日本少年犯罪最严重的那些年代的时候，那其实日本少年犯罪一直以来，它的案件类型还在属于一般状态，只是呢数量上增加，大部分都是增加在那种大家看过的暴走族啊。暴走族之后呢，其实最经典的案例，也就整个推动人民人们呢，开日本的市民开始对少年犯罪有不一样的观点呢，是1988年，那叫铃奈女子高生水泥杀人事件了、啊。那林赖就是呃，阿雅塞啊、喔，它就是发生在这个地方。然后呢，女子高生这是被害者，一位高三的女子学生呢，她在这个补习下课的时候呢，被四个不良少年以制造假车祸的名义呢，掳走了哈、喔，就是把他绑架，然后绑架以后关在自己家的二楼，然后呢，受尽凌虐，四十几天以后呢，饿死了啊、喔。然后当有性侵、有殴打，什么什么都有哈、喔，然后甚至还有很多的心理虐待等等的。最后这个少女呢，呃，甚至呢饿到吃拔头发来吃自己的头发来吃，然后就她非常凄惨的一个案子。然后呢，最后呢，这群少女竟然还把这个少女呢，呃，塞在水泥桶里面呢，灌水泥，然后意图弃尸。但是因为太重了，就只原先打算丢到海里，那就不会发现了啊、喔。还好呢，就是因为太重推不动，所以呢就放在这个海埔新生地。最后呢被查到，查到也不是因为这个案件，而是因为呢，呃，这个当诶、欸、这些加害少女又另犯了另案了。然后呢，在另案的审判过程中，哎、呃，在这个警方讯问的。过程中呢，然后呢，警察只是随口讲了一句，讲说，你就认了吧，这些东西。然后这个少年当然就是心防很弱，的，啪一一害怕就全讲出来了啊，才挖出这个非常惊悚的一个案子。所以那时候呢，严法化的民意就出现了。然后严法化的民意出现以后呢，就开始思考，比方说呢，重型化啦，很多的概念出现。然后呢，事件一路一九八八到一九九七，最惊悚的案子就出来，就是这个神户少年杀头案件。哦，对，我们有讲过。对，那这个十四岁的少年杀头，这个就超过大家想象了。所以呢。马上修法，那修法的时候，就是刚好我在二零零零年到日本念书的时候，那时候就修正少年法啊、哦，少年法修正案。那最重要的几个变化，第一个就是呢，把我们所谓的这个少年的适用刑事司法程序的这个年呃年纪从十六岁降到十四岁，然后降下来以后呢，还有一些就是说，日本原先呢要一些很重的罪行呢，这个少年才能送到检察官那里以成年人的方式来讯问，那不然就要在家庭家庭裁判所就。家事庭这个部分处理，那他现在呢改成就说，哎、欸，现在呢大部分的案件是原则送至，就原则上都要送给检察官，除非特例才能，呃，比较保护性的做法，有很多的这些改变。好，那日本在2000年做了这个修法以后呢，其实它这个黄昏条款， 2 0 0 6年呢要检视修法效果，结果呢在这六年的修法过程中呢， 2 0 0 4 05年更可怕的案件就发生了。哎、欸，那个呃，广岛的这个呃，西铁巴士劫持事件呢，少年就拿刀，拿着开山刀呢，挟持了巴士，然后在巴士呢车上呢，跟警方对峙了接近快要一整天的时间，然后在车上杀人。而且他不是杀死人，他是让他慢慢流血流光、哎、不准车上的医生过去救。最惊悚呢，就发生在左世保。各位如果有去过九州的话，左世保是发生了两个小六女生，哇 ，A 女跟 B 女，那他们因为彼此的这个，我们刚刚有讲过，就他们的交换日记里面的不愉快呢。那如果这种台湾现在是国三，带着是违法的弹簧刀；如果各位未来是小六女生，带的是合法的美工刀。哇，那种震撼度就更惊人，所以日本就不停的修，不停的修，不停的修，修到现在呢，大概十二岁左右呢，就可以送这一个我们叫做适用刑事审判啊、喔。那另外呢，这个刑期上呢也延长到二十年。但是其中有一个，我觉得台湾应该可以去做到的，就是什么东西呢？我们现在呢，应该讲出网民们啊、喔，大家最不开心的就是所有的报道都不能出现，对啊，哎，真名照片也不能肉说什么，这些都违法，是而、喔、是都违法，大家绝对不要做这件事情。但是日本当时呢，因为这些案件实在造成社会。会太大的惊恐了，所以真的有一些他们自称自己叫正义之士，甚至也有正义媒体，竟然呢违法放出来哦，就把这些资料公布出来了啊、喔。那公布出来，结果当然世间一片哗然，然后呢民意涌向去巩固他们，以避免法律去惩罚。好，所以呢，在这样的情况之下呢，其实带给被害者家属更大的痛苦，什么意思呢？为什么我想看到杀死我小孩的这个小朋友，我看不到，媒体却看得到，这是,是很很。很讽刺，对，然后而且又非常的凌迟。我每天要在电视上或者是报纸上、媒体上看到杀我小孩的这个人讲了什么话，但我不能跟他面对面。所以呢，其实日本在这个少年法体系里面有一个很棒的一个修正。这个修正是什么东西呢？在审判的过程中呢，加入了被害者家属直接面对加害人这个程序，他可以对加害人提出自己的心情的陈述，甚至呢提出质问。当然，这个加害人少年不一定当场。回答，那他可以提出质问，甚至呢可以表述说，你知道我有多痛吗？我的小孩没有了，类似这样的一个心情，让这个加害人真正知道他做了多严重的事情。那另外呢，所有的这些判决结果呢，被害者家属也可以誊写做记录。那我觉得这些都是一个很好的一些变化。所以这个是本来都是不行的，那台湾也不可以吗？目前台湾应该也是不可以的，哦、因为我们所有的资料，而且呢，其实前科也是注销的状态啊。哦、所以呢，其实我们台湾换句话来讲，跟日本一样的概念，在保护少年这个论理之下呢，嗯、所以呢，绝大部分都是如果这个少年最后有教育教化的可能的时候，我们希望给他一个全新的人生。嗯、所以各位真的不要幻想说这一次的少年关了五年出来以后，他就会变成一个呃，我也不期待他会变成我们脑海中所谓堂堂正正好国民了，这个很难呐。好、哦，你要这样想，其实他有很多需要我们去协助他的地方，因为他一定会回到我们身边的。各位放心，这一定会回来
0: 。等一下，你刚刚还有一个问题你还没有回答我，是就是日本他执行了这样子的严惩化之后啊，嗯、他的青少年的犯罪真的有降低吗？因为我们最、哦、关心嘛，對,對,對,對,对啊，我就给你重重了罚，因为大家都觉得说你重重罚以后你就比较不敢犯嘛，嗯、对
1: 啊，所以从他们的这样子的经验当中，我重罚到底有没有效嘛？ OK， 这个回到这样的一个很重要的数据最能说话了。嗯、日本的确没错哦，从2 0 0 6到二零一二年呢，这时候呢，他们少年法修正严罚化以后呢，严罚化的最严格化，大概到2008年停为止。从2008之后， 0 9 1 0 1 1 1 2还微幅微小成长之后呢，到目前2023呢，这十年十多年下来呢，真的是比值下降哦。那这种下降最主要在哪一种呢？也就整体犯罪案件下降了。那整体犯罪案件下降里面下降。最多的呢是少年的偏差行为，那所谓的偏差行为呢，在日文里面来讲叫做非行或者叫做违罪行为 ，bicycle 啊违罪。那违罪的逻辑是什么东西？就是感觉起来比较像调皮捣蛋，在我们来讲呢，叫做高风险行为。比方说呢，他今天可能无照呃骑乘机车抽<煙>、呃，对，抽烟或者呃翘课，违反校规，违反校规或者就是说呢，呃翘家或者不登日文叫不登校啊，或者就是说呢，这个呃无无故家出然哈、哦，就是他就是基本上一夜 d 就是就是离家出走这些的哈、哦。那这一些呢，哎、欸，透过我们的研罚化。其实研发化是日本的表面上让你看到的。日本在法律修正以后，花最多时间的这一些呢，我戴老师因为呢在日本只有这样的一个做研究的经验，就很真诚的跟各位讲，台湾的法律研发化一定要搭配最后的这一招什么法律教育。所以日本呢把呃少年法研发化之后，不是放着就好，不是放着罚你，而是呢我告诉你我研发化喽。啊，所以他们做了非常缜密的法律教育，他们做了非常缜密的法律人权周间教育或者是月间教育这样的一个设计，让这些法律逐渐渗透到青少年身上。过了十年以后，真的降下来了，降什么东西呢？违罪行为。那其实少年违罪行为呢？坦白讲，我们都知道青少年其的确是人生中比较危险的一个高风险的一个犯法的时间。但绝大部分青少年犯的法就是调皮捣蛋法<笑>，这些调皮捣蛋行为极有可能让青少年呢产生第一次的社会不适应反应，也就是大人看到了。那我们就举例来讲，如果我是一个老师，我看到有一个同学翘课，我真坦白讲，他在我心中能拿到高分几率是不高的。他就走上了，逐步逐步被这些社会的规范呢推上了我们叫做犯罪深渊。那只要猥亵不出现的话，其实这个危险性就降低了嘛，至少不要有那个第一步嘛啊、哦。所以的确没有说日本的猥罪行为就急速下降了。OK， 所以呢数量下降没错，我们回答了第一个问题。第二个问题是那少年的凶恶犯罪呢？不好意思，本来就很少，所以呢有没有减少？没有办法减少，少到不能再少，一年就数件。因此呢，在执行了严罚化之后，还是数件。原因在哪里呢？因为其实这些重大犯罪案件，我们就举例来让你台北的这个新北割喉案好了。如果各位有机会能够认识这个少年，或访问到这个少年。一定，大家最想知道的就是，你不怕杀人之后被法律处罚吗？<對>我要真的很诚实讲，绝大部分的这种冲动型犯罪人呢，在犯罪当下是完全没有法律在脑海里面的，没有想到，不会想到这句话。他想到的全部，通通都是犯罪后的快感跟所得、义气，对这些我们叫做呢犯罪助长因子的部分，啊，所以呢整体来讲呢，的确日本的严惩化的少年法降低了违罪犯罪，也就是降低了绝大部分少年可能不小心碰到以后呢走上歪路的可能，但是呢对于重大犯罪影响并没有达到显著的改善。更惨的事情是呢，因为收容时间更长了，这些呢因为。特殊犯罪或重大犯罪能进入监狱，或者是进入这些刑务机关的少年们呢？他们呢更少有机会能够获得完整的社会化，他们的青少年期、青年期、人格养成期，通通在监狱里度过。那他们的人格就监狱化了啊、哦！那监狱化的人格，各位可能难以想象，非常的逢迎拍马啦，非常的现实利益啦，那甚至非常的狡诈啦，这些都是监狱化人格的特征、哦、除了这种监狱化人格养成之外呢？拉到这么长的时候，也许一个十几岁的少年出来三十几，无一技之长，没就就算没有前科，但是呢，却无法很清楚的跟老板交代这二十年我跑到哪里去，老板也不敢用。好、哦，所以所有的一切都指向了这个人，永远不可能社会适应成功，社会就要背着这个不定时炸弹永远存在。OK， 所以日本的严惩化告诉我们是，他对青少年的
0: 违罪是有帮助的，他确实比较少偏差行为。这样表面上听起来好像是对一般的市民，他可能会觉得说比较安全哦，因为严惩化确实有效嘛。但是你刚刚提到那一个，确实是我们一般不比较不会想到的，因为那一些少年他可能关在里面嘛，那关在里面他就没有一个更好的一个社会化适应，所以出来就会变成是一个不定时炸弹的几率就会提高。那这个或许是我们大家比较不会想到的啦，<对>因为我们大家都觉得说，对我
1: 们就是要罚，重重的罚他，关越久越好的，最好都不要出来，<对>罚完之后才是麻烦，因为他一定得回来。对，嗯，我们现在台湾监狱里面，假定你说关五万七千个，诶，五万七千个好了啦，哈，其实只有三十八个不会回来，这三十八个还有可能回来就死刑犯，嗯、还有可能回来的，所以剩下的四万多，诶，剩下的五万六千九百六十二个人是全部都会回来的。好，那既然严惩化看起来
0: 表面上有一点效果，可是背后还有一些问题来解决。那有没有可能我们严惩化再加上什么东西？好、哦，有没有什么更治本的方法？我们可以用看社会或者是心理层面的。可以帮助这一些人未来可
1: 以不再犯，或是减少这一些这种青少年的重大案件的发生。所以真正不再犯又来自于两个逻辑：第一个呢是他不再犯刑了；第二个是呢他没有犯心了，也就是他没有犯意了。我们最希望的，人们最希望的都是什么呢？他从此就没有犯意，对，我多久没有犯意，他就没有犯刑啊、喔？但实际上呢，在我们犯罪学的这个概念里面来讲呢，绝大部分大概停留在没有犯刑就已经是很。啊，对对，我们已经很感动的一件事情，就是至少不要再做这一些八大事了吧？啊，类似违法是不要再做了的这样的一个感受性。啊，所以我们换个角度上面来讲，有没有一些方法在严惩化的法律背后带来什么？我觉得呢，现在政府的做法并非一无可取。我们政府采用的这一种我们叫做再犯防止或者是个社会高风险的承接盘这样的一个概念，这个方向是绝对正确的，我也予以支持。专业上能不能够提供足够的人力？第二件事情呢？呃，我们的价值观念的改变。我举一个很重要的一个呃逻辑跟各位分享好了，就是啊、呃，很多的老师都跟我们坎普勒一件事情说，其实校园里面没有办法管，管不动。我们今天有没有可能做到更细致的教育分工？各位发现那么多的流量老师，为什么今天国家不愿意让所有的老师按照他的专长去辅导，并且给予足够的能量？那就。举个例子来讲，像日本来说好了，其实他们就有专业的授课老师之外呢，也有一个比较随班的老师。这个老师呢，其实并不是像我们以前国小有个行政老师坐在后面，他不是，他是就在这个班的隔壁教室里面，隔壁有个小空间，他可以在那边办公。那也就是说，他跟同学的距离是一道墙，而不是一段走廊。好，他呢可以及时反应，然后呢，这时候呢，授课老师授予专业，而这个辅导老师或导师或者是级任老师这个部分呢，是给予心理支持跟问题解决，各善其职。所以呢，科任老师、专任老师啊、哦，我今天是这个专任的，我负责把生物教好，生物考卷我改，我的课我来负责啊、哦。数学的什么什么我来负责任，但是呢，导师不要去改考卷啊，这边算排名啊，不用去管这些东西，你要负责的是班级经营，类似这样的一个概念。台湾呢，在辅导老师法呢设立了以后，渐渐往这个方向走。但是我相信所有的国高中生的朋友们也知道呢，你们最好借课的课就是辅导课。我们是不是给一个呃教育现场第一线教育现场的老师太多的功能了，太多的责任了？今天坦白讲，教数学的老师，他的确没有那个能力，在我要顾到全班的数学都有 A 之余，还要把班上搞到哇秩序很好，對啊、秩序很好，好整洁，对对哦、啊，知书达理，然后见见到其他老师会。鞠躬，而且呢都没有班上谈恋爱，什么什么都没问题，还都不会玩三 C 了，那不类似啊？嗯、其实台湾的情况就是把这两个合起来了，對對,對,對,对对，就每一个老师
0: 大部分都还要兼所谓的导师。他就要负责管理、班级经营嘛？<對>那这一些，那甚至呢，现在很多年轻的老师，他要负责行政
1: 老。老师整个的那种能量，就通常被这些所琐事给压对，就是教育现场本身来讲，已经是一个 overloading 的状态了，嗯、那太超载了
0: 。对，这个大概是我们一定要慢慢的去调整的一个部分。可是。是就算这个调整了，这一些青少年犯罪的情况就会
1: 降低吗？我们有没有什么还要更另外去介入的？我们只是希望这件事情什么东西呢？我们会去让少年犯罪的值发生改变啊、呃，也就是说呢，我们尽量塑造出一个让少年呢能够相对来讲宽容而且适应的学习环境跟成长环境，而非是一个没有什么未来的环境。那我们这边讲到未来，就举我自己的研究案例。那我呢，大概是在五六年前对于青少年研究还蛮有一些心得，后来改做药物比较多嘞哈。青少年犯罪那时候有引进一个蛮有趣的概念，这个、概念叫可能。可能自我 （possible selves） 可能自我什么的 ？In the future， 未来的自己跟 real self， 也就线下自我，其实已经很接近了。嗯、你说戴老师还能变成什么？就是这样子的啦。我也去教授了，还能变成什超级大教授吗？不会不演员呢？啊，啊这,<笑>这个是<笑>这个可能自我、啊，<笑>对对？<笑>哎，戴老师，可不可以慢慢走嘛？你看我声音、表情那么好，对不对？知道哪年到声优嘛，对，也是这种演员。好，所以呢，换个角度上面来讲呢，成年人的可能自我跟理想自我很接近，所以我们就知道怎么达成它。哎，但是呢，哎，一九八六年啊、呃，这个。呃，欧美的学者 m a r k e r s o n and n e w r e l s o n 他们就发现了一个很有趣的现象，什么呢？青少年的可能自我跟现实自我呢，十万八千里的远，非常的远。哈，比方说呢，就像我儿子好了，我家大儿子他想要的未来，他想要当音乐家好了，但他现在是国三的会考生，很远嘛，哈。所以呢，他们就会觉得我达不到，我无法一步一步的完成，那不如躺平算了。嘿，所以这种可能自我跟现实自我之间的距离呢，是我们必须要拉近的，这是第一点。第二点事情是什么东西呢？戴戴老师做的研究呢，就针对这个一般少年跟飞行少年。当时我是跟那个新竹城镇中学合作，那就是我们以前叫做少年监狱，现在是少年矫正学校。合作的结果发现呢，这一些矫正学校中的少年们，他们的可能自我，就他们对于自己未来的想象呢，比较倾向于非符合传统道德价值观念的一些角色，比方说呢，他们想要很有钱，而不是呢有稳定。的收入，哎、欸，很有趣哦，这两个是不一样的。所谓的有钱，或者他们想要天外飞来一笔钱，对，那但是呢，一般少年会想要的是什么东西呢？努力赚钱，哎、欸，这是很有趣，都是钱的。我们讲讲，通通都是钱。但一边是。他会喜喜欢觉得不劳而获的钱，这是真的厉害，代表有厉害的钱。这边的钱是我拿到的，叫做我拿到的钱。好，所以这是完全不一样的一个感觉。所以呢，从呃很多的学历上或我们实物上来看，都会发现呢，如何能够结合让青少年他们的这个远期的可能自我，就是对于自己未来的想象，跟现实自我呢更加的契合。然后契合之后呢，提供他们这个实现自我未来希望跟可能的人生蓝图，给他们亦步亦趋的成就感，也许会是一个感觉。的方法呀，其实戴
0: 老师所说的不外乎我们还是要以教育为本呐。对，因为很多青少年他们不管是冲动啦，或者是他们家庭议题啦，或者是他们没有办法得到团体的认同啊，这些都是他们在建立所谓的青少年自我认同哦、喔、最重要的这一块。对，好，那我相信也非常多的民众或是很多的乡民，广大都觉得说啊，这大好细啦，这是直接把他关到死，甚至死刑。哎，我们现在青少年不
1: 会有死刑、啊，不能死刑也不能。关到死，对我们上线的这个有期徒刑也是被限制的、哦、嗯
0: ，对，所以其实我们更实际一点来看，那我们实际上怎么样让这些青少年，他不管是犯罪了，然后去，然后出来不要再犯，嗯、或者是我们更根本的去让他不要有这一类的情况发生。好、哦，所以除了我们刚刚有提到的严惩化了，严惩化看来可以有一些帮忙，但是。它终究只是一个治标
1: ，对，而且它治的标呢是数字上的标，对,对，它不是本质上的标，它
0: 背后仍然是会带来一些问题啊，是<的>像是实在关太多了，<对>其实台湾现在也是有这样子的问题啊，对,对，就关很
1: 多，然后关很久，然后在里面呢进去学的更厉害是关啊，对，台湾关酒驾、关毒品的那种单纯持有、单纯吸食的关一堆，所以其实更需要多一点
0: 关注的，反而是那一种大家不去想。然后大家都觉得啊，这个太麻烦了，嗯、就是
1: 背后的这个教育的根源啊。我觉得我们真的法律教育一直做的有一点可以再增进啦啊,啊。对，你看我们从小到大、呃、被借课最多的，那个美术、体育，再就公民与道德吧。我们甚至连法学课都没有对，所以其实现在很多人都呼
0: 吁法普的课必须要更早进去、哦。对对对，要听黄志豪老师的对。对，其实这个我也非常的认同，<笑>因为很多的青少年他甚至不知道啊，原来我这样是犯法的。对，像<很多 S 1> 我们之前在讲诈骗，诈骗对,对,对对对，其实
1: 也是啊。很很多人都说我是青少年，所以不会犯法，少来少年事件处理法就是罚。那你就说，哎、欸，少年事件处理法里面不会法。」我，少来少年的罚才多嘞，比成年人还多嘞，<對>多到烦死你！我跟你讲，
0: 对，所以听众朋友，我们我们并不是打高空哈、哦，因为有一些听众他可能就是啊，你们每一次都要发圣光啊，打高空、啊、没有？那、啊、有有没有可能用一些更严惩的方法，或者是更快的方法去解决？那其实人的问题，特别是越多人。好，团、哦、体的问题，它向来是非常难以根本解决啦。<錯>那最根本的方法，仍然你必须要从所谓的教育，或去改变你的想法。改变你的人生，拉的蛮长的。对、嗯
1: ，而且换个角度上面来讲呢，其实台湾现在以我们个人的观察、社会现象的观察，正处在这种团体主义价值观跟个人主义价值观在转变的这样的一个转变期的时候。嗯、那早期我们都是团体利益中心为主的，那依据团体来运作。那现在呢，开始凸显个人价值的时候，个人价值与团体价值的冲突，或者是两个之间的融合等等，都是未来我们社会要面临的一个问题。对
0: ，好，那听众朋友，我们今天借由、哦、国中割喉案这个案件来稍微跟大家聊一下它背后的这一些犯罪社会学、哦、因为呢，我们不太想要直接去讲说这个人是恶魔、哦，或是我们法律要重重的判等等的这些，或许我们都做得到。但是呢，它终究不是一个治本之道。那我们也从日本的经验去知道，说严惩化它可能带来哪些好处，那可能也连带带来哪一些问题？那是不是有什么更根本的方法，可以让我们的这种青少年的犯罪可以更低一点？哦，所以我们今天透过戴老师的日本经验，然后也提供给我们一些观点，那一些可能的一个看法。那就让我们用各种不同的声音、不同的想法，我们一起来想。怎么样让我们这个社会更好？那如果你对这个案件，或是你对我们刚刚聊的这一些，你有什么想要更进一步补充的，或是你有什么想要跟戴老师询问的，都欢迎你可以私讯，或者是在我们的贴文，然后留下你的想法。那我们也会把你的想法再转给戴老师。对，我们搞不好可以录个特辑呢。对,对，嗯，<笑>好，那我们今天就跟大家聊到这里喽，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。